0: Всем привет, друзья! Друзья, всем привет! С вами новый выпуск, выпуск подкаста про женское. Мы выходим после долгого перерыва, что заметно по моей артикуляции. С вами опять Алена и Полина. У нас был небольшой перерыв, но мы к вам вернулись, чтобы снова рассказывать вам про женское, родительское и важное. Да, мы
1: будем очень рады, как обычно, вашей обратной связи
0: если у вас есть
1: какие-то мысли по поводу тех тем, которые мы обсуждаем, если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы обсудить, или если вы просто хотите выразить нам благодарность за то, что мы обсуждаем такие важные темы, мы будем очень рады вашим комментариям, вашим отзывам, вашим лайкам любой активности, потому что нам очень хочется продвигать те темы, о которых мы говорим, в массы, скажем так, мы хотим общаться с вами, нам интересно слышать ваше мнение, получать какую-то обратную связь от вас,
0: поэтому мы вам будем очень за нее благодарны. Именно. Вот. Сегодня у нас с вами новая тема, и она будет звучать так, про то, почему быть родителем сложно. То есть, в принципе, что быть родителем сложно, и это Про, нормально. про
1: то, что да, вообще, если вам сложно в какие-то моменты родительства или не в какие-то а во все... То вы не являетесь каким-то неправильным родителем Опять угу. же, мы, наверное, здесь говорим про какие-то ожидания, которые мы формируем в себе да, Которые общество формирует в нас и, ну, я думаю, что каждый... Ну, не каждый, но многие родители стремятся к тому, чтобы воспитать своего ребенка самым лучшим образом и так далее. А далее.
0: есть какая штука? У нас э, есть такое убеждение, я замечаю на многих клиентах, что если, типа, тебе что-то нравится, то это должно быть легко. Ну, да, вот, э, Например, там, не знаю, если тебе нравится твоя работа, то тебе mm -hmm. на ней всегда кайфово. То есть, и ты не будешь испытывать ты... никаких сложностей. Ну, да, там, тебе всегда классно. Mm -hmm. А родительство – это такая mm -hmm. вещь, которая по умолчанию как бы должна быть кайфовой, но ты же решила ну, а зачем тогда рожала ну да то есть или как знаешь у нас в школе говорят мы когда
1: спрашиваем про продленку а как бы будет ли вообще продленка нам могут ответить что а вы зачем рожали чтобы на продленке ребенок сидел ну то есть действительно есть такой миф который подкрепляется всеми ситуациями ну многими жизненными ситуациями что действительно да если ты родила мне кажется вообще, что такая, я не знаю, у всех ли так происходит, но у меня совершенно четко в какой-то момент меня осенило, именно осенило, что, блин, это же навсегда. Кстати, и да. в тот момент, когда ты планируешь ребенка, когда ты ждешь ребенка, это ну как бы классно. И ты, конечно, не думаешь о том, что вот я там рожу, и давай через 10 лет я тебя куда-нибудь отправлю. Нет. Но ты думаешь о каком-то позитиве, ты думаешь о том, как будет классно. Зачастую ты думаешь о том, каким классным будет маленький ребенок, но не думаешь о том, каким он будет в подростковом возрасте. Нет, уже что... наоборот,
0: тебе кажется, что это будет такой, знаешь, чувак, твой друг, ну, э, да. где вот у вас будет всегда полное взаимопонимание, mm -hmm. вы будете прям на одной волне, если это mm -hmm. будет девочка, вы будете там, не знаю, меняться вещами, если это будет мальчик, Давайте то будете. это будет там просто какой-то вот классный такой свой, парень, настоящий мужчина, который тебе розовый кабриолет подарит, какая-нибудь своей маме, вот, ну то есть у нас такие вот очень насыщенно позитивные ожидания, и нам кажется, что даже если мы знаем о каких-то трудностях, ну, когда мы ждем первого ребенка, то с мы нами то игнорируем. Нет, мы думаем, знаешь, с нами это точно не случится. То ну есть да, вот мы это так... мы -то уж точно знаем, как, как надо. Да, но вот у нее так, но она... Ну... Давайте будем честны, она хреновая мать. Ну, я-то, я, ну, я столько книг прочитала. Угу. Ну, я к психологу. Ну, я-то ж его
1: люблю. Ну, я, я, так, я, бы, я да.
0: вот, я сейчас, вот, я в мультики никогда не буду, да, смотреть.
1: Телефон,
0: какой телефон у нас будет вышивать на пяльцах? Да, и правильное питание, и вообще, да. И получается, что потом когда мы становимся родителями уже по-настоящему, mm -hmm. то есть вот у нас уже настоящий ребенок, мы mm -hmm. понимаем, что вот эти ожидания, какие-то вот такая вот эта развопония, она постепенно развеивается.
1: Да, причем она развеивается с ростом, по мере роста ребенка, потому что каждый год, с каждым новым да, годом. Потому что первые где-то полгода, но ну, максимум сложностей, которые мы можем испытать, это, ну, по сути, это плач, да, мы можем так или иначе с ним справляться, конечно, есть более экологичные, менее экологичные способы, но, тем не менее, нам как будто бы все понятно. Угу. А потом с каждым, по-моему, даже не годом, а, по-моему, с каждым месяцем ты начинаешь открывать новые грани в этой личности, ты понимаешь, что ты взаимодействуешь не с каким-то тюфиком, который ты вот как поставила, так он и стоит. У него есть свое мнение, у него есть свои потребности, у него есть свои желания, у него есть своя реакция на то, что ты ему предлагаешь. И на самом деле, ну, порой с этой личностью, ребят, ну, откровенно, очень сложно. И это не потому, что ты делаешь что-то не так. Это не потому, что у тебя ребенок какой-нибудь там плохой, манипулятор, невоспитанный, еще какой-то. А просто потому, что, ну, находясь в взаимоотношениях, ты не можешь избежать конфликта. А плюс еще, мне кажется, есть такой нюанс, что... Если, например, ты строишь, ну, более менее какие-то здравые отношения, то, как правило, это два взрослых человека, которые как-то умеют урегулировать конфликты. А иногда.
0: ребенка еще этому надо научить, конечно. Ну, то есть нам ну... же нужно показывать ему этот мир. Нам иногда кажется еще, мне вот то, что ты сказала, что у нас есть ожидания. Да, но ну, у нас есть представление А э, Ребенок не всегда как бы в эти ожидания вписывается. Ну, то да. есть я прочитала тысячу историй про то, ну, потому что я тоже такая мама была как мама мечтает, что их ребенок пойдет заниматься бальными танцами. Ой, мальчик. Да. Потому что mm -hmm. мальчик, который танцует бальные танцы, это красиво. Пожалуйста, те, кто тоже так считает, напишите мне. И вот ты в своих каких-то розовых мечтах видишь его, ну там, не знаю, каким-то невероятным балеруном, который выводит какие-то крутые па, и в один прекрасный момент все это разбивается о том, что он говорит, «Мать, я не хочу». Я не хочу, мне это неинтересно, не... мне это не надо, мне скучно, мне не нравится. Или э -э... когда ты думаешь про то, что ты будешь наряжать
1: свою девочку, и она будет такой принцессой, да. а человек сидит, и кроме леггинсов, и худи красного ничего не носит, хоть ты тресни. <св> да, то
0: есть вот, и э, вот эти вот все твои краси красивые картинки, они э, разбились о том, что. Говорят, ну, ну, что, что другой человек это отдельная личность. И на это мы не всегда можем. Нет, мы можем, конечно, ломать ребенка. Пожалуйста, Господи, почему нет? То есть можно сказать вот какое-то свое жесткое, что ты, ты должен, должен, должен ходить на танцы. Вот нравится тебе, угу. не нравится, с 7 до 8 у тебя тренировка каждый угу. день. Или ты должна одеваться вот там, вот в эти вот угу. розовые платьишки, вот эти вот блесточки, вот это вот. Вот я так вижу, я художник, угу. я так вижу, пока я. Платили, Платили, одежду. Да, ты будешь носить ту одежду, которую мамочка купила. Нравится mm -hmm. тебе, не нравится твои личные трудности. Но это, получается, разбивает отношения. То есть, ну, ну просто да, ради чего тогда,
1: ну не знаю, это как собачку завести, которую ты будешь в сумочке таскать и говорить, у меня собачка. Ну как бы вот... Да это даже собачка это.
0: показывает, что ей что-то не нравится. Ну, Значит, да. вот, ну, у меня кошка, если ее хочешь тискать, а она не хочет тискать, она тебе очень четко показывает, ну, да. что тискаться она сейчас
1: не хочет. Нет, я говорю про то, что ты обычно, когда планируешь ребенка, ну или когда ты даже не планируешь, но понимаешь, что уже скоро он у тебя появится, все равно, ну, какая-то мотивация у нас, как правило, ну, я если мы здоровые люди, будем так говорить, да, она, конечно, не заключается в том, чтобы родить ребенка ради того, чтобы показать, что вот у меня есть ребенок, да, все-таки мы говорим о более здравых ситуациях, и Но если даже
0: так... И родители имеют ожидания, то есть даже, понимаете, у нас всегда есть ожидания. Да, мы да, да, запишем. я говорю, что это
1: нормально, я, да, я да, просто да. про ломать и говорить, что нет, вот я сказала, так будет так, это просто к тому, что если вы делаете так, то вы переходите действительно в определенный пласт отношений, который вы, ну, скорее всего, не планировали, о котором вы не задумывались и о, и
0: о таком формате отношений, Которые, вы, наверное, вероятно, не боком всем, причем да, потому что нужно понимать, что ребенок, который будет расти в такой атмосфере и в такой среде, ну, то есть э, очень сложно иметь чувство дома, семьи, привязанности, если мне, например, говорят, что в этом доме моя только грязь под ногтями. Да. И ну, я просто очень много знаю таких ситуаций, исходя из твоей практики, когда мне взрослые люди приходят и рассказывают, что мне родители в детстве говорили, что в, в нашем доме ничего твоего нет, то есть здесь все наше, мы с отцом это заработали. А ты не зарабатывал, ты не скидывался, так что не сейчас, На самом деле
1: очень-очень грустно, потому что это реально моя история. Она может быть не такая утрированная, и, боже мой, я сейчас, мне кажется, буду плакать, но нет, Полина, держись. Не на самом деле, друзья, это очень неприятно. И вот то, о чем Алена сказала, что действительно очень сложно поймать чувство дома и чувство какой-то близости, когда ты действительно как бы никто, хотя ты, ну, как бы не виноват в том, что ты ребенок и ничего плохого ты не сделал. Это действительно очень сложно, и это выстраивает такие отношения, которые действительно не... Ну, очень сложно сделать близкими, на самом деле, даже если ты вырастаешь и искренне этого хочешь, ты уже как будто бы не можешь, потому что, ну, есть немножко другой формат. Вот, поэтому. Просто эту дистанцию это сложно. очень
0: сложно потом именно сократить.
1: А ее потом очень хочется сократить. И причем родителям тоже хочется. И детям как бы хочется. Потому что тяжело жить, когда ты вот так вот болтаешься, и у тебя тебе никуда не приткнуться. Но, ну, не знаю, я пока не нашла способ. Я работаю над этим, но пока ну, никак.
0: На самом деле, знаешь, конечно, мы можем многое исправить, но есть проблема именно вот в этих ощущениях, то есть ты можешь э, умственно к чему-то прийти, ну то есть э, умственно сделать вывод, что да, никто не виноват, бла-бла-бла да. и так далее, но вот это ощущение, э, его исправлять бывает крайне тяжело, потому что да, ты умом понимаешь, а когда ты приходишь, ты все равно чувствуешь себя как бы, да, я в квартире своих родителей, да. но... Я не дома, я в квартире это то, своих
1: родителей. Это вот. то, что мой муж никак не может понять. Вот это такая разница, которая действительно на уровне ощущений и на уровне подкорки ты это вообще не контролируешь. Я просто в какой-то момент, когда стала это все прокручивать в своей голове, я обратила внимание на то, когда же мой муж ведет себя, когда приходит к моим родителям, и как веду себя я. Мой муж приходит... Он садится вот так вот, и ему комфортно, как бы, ну, и круто. А я поймала себя на том, что я сижу вот так, в доме у своих родителей. Хотя, ну, у нас нет напряга, у нас нет какого-то конфликта. То есть, ну, все хорошо, все спокойно. Мы вот приехали всей семьей. Но я понимаю. И мне муж говорит: говорит я смотрю на тебя, я не понимаю, ты приходишь, и ну, как будто это какое-то чужое место. А блин, это действительно так. К большому сожалению. И это, ну. Ну, наверное, это, возможно, можно когда-то, конечно, улучшить, скажем так, вряд ли ты это вообще изменишь на 100%, но, но это действительно, это же не контролируется мозгом, это же просто вот уровень ощущений, первое, mm -hmm. что тебе приходит в голову, первые импульсы, да, первые какие-то вот эти, не знаю, ну, действительно импульсы, которые заставляют нас потом так или иначе себя вести.
0: И вот, на самом деле, наш внутренний страх, чтобы мы не сделали так же, он и делает наше родительство тяжелым. Да. То есть, вот, если мы возвращаемся к тому, что вот почему быть родителям быть тяжело, то есть не почему, это в принципе тяжело, это, мне кажется, аксиома, это нужно понимать, потому что с на тебя наваливается некий ментальный груз, которого у тебя до этого не было. То есть... Ты несешь ответственность
1: за другого человека, за жизнь другого человека, по сути, за будущее. Да, и вот это самая главная фишка, что если тебе не нравится твоя работа, ты можешь с нее уйти. Да. Если тебе не нравится твоя квартира, ты можешь из нее уехать. В конце концов, блин, если ты понимаешь, что у тебя не складываются отношения с мужем, вы можете развестись. Но дети, они навсегда. И, ну, как бы это неплохо, нехорошо, это данность, это не к тому, чтобы сейчас очернить и навести на вас какую-то панику, но это факт. И ты действительно от него никуда не можешь деться. И даже если тебе там плохо, ну, если ты не справляешься еще, знаешь, с чем ты
0: можешь э, даже сделать, например, перерыв. То есть, допустим, тебе да. не то, не нравится, а ты устал. Вот э, да. ты устал, и ты можешь сказать там, типа, можно я съезжу? Не можно, а угу. типа, я поеду отдохну одна. Э, и ты можешь реально пойти угу. и отдохнуть одна. Или съездить куда-то угу. одна. В принципе, это реально. Ну да. Э, от мужа. И ты не будешь думать... Ну, я надеюсь, все-таки в идеальном мире. Mm -hmm. А покушал ли он? Well, <laughs> все да, ли у него хорошо. И ты понимаешь, в принципе, что да, он сам о себе позаботится. Но я думаю, что каждый маме знакомо такое ощущение, что даже если ты куда-то уезжаешь mm -hmm. одна, ты все равно думаешь, а все ли в порядке, mm -hmm. а вот все ли там нормально, а покушал ли он, а тепло ли он одет, а комфортно ли у него эмоциональное состояние и прочее, прочее, прочее. То есть это то, о чем ты думаешь все время. Ну, то есть, не обязательно, что ты прям сидишь и думаешь, но где-то фоном но в голове фон, у тебя да. это промелькает. Неважно, там, в отпуске ты одна, на работе ты, в командировке ты, все равно где-то вот каким-то фоном. Более того, например, я всегда, у меня там телефон лежит на вот, видном месте, потому что если я, я знаю, что мне позвонит ребенок, uh -huh. то что бы я ни делала, я, вот, единственный случай, когда я могу прервать консультацию, если мне звонит ребенок. Uh -huh. Я всегда возьму трубку и всегда ему отвечу. Потому что мало ли какая ситуация, а я его учу с точки зрения безопасности, mm -hmm. что ты mm -hmm. должен позвонить мне, я тебя там спасу, где бы ты ни был. Mm -hmm. И вот э, это то, что, получается, всегда держит какой-то... То, что ваш, тебя делает на, на самом деле другим включенный. человеком
1: по отношению к тому, когда у тебя не было ребенка, да? да? То есть ты был полностью, тотально свободен. Ну, условно, все понятно, что в своей мере, да, у каждого свой максимум, но по большому счету ты был предоставлен сам себе, и ты принимал какие-то решения, ну, опять же, в силу возможностей каждого, но в рамках своих потребностей, в рамках просто, ну вот, есть я, а тут получается, что есть еще другой человек, и по сути, каждый твой шаг, каждый твой поступок, он отражается на ребенке так или иначе, да, и вот это, конечно, такая штука, которая... Ну, я не могу сказать, что это прямо тяготит, да,
0: но это действительно есть, от этого никуда ну, не это деться. сложно. Вот мы как раз возвращаемся к тому, что да, это сложно. И э, нам иногда бывает э, сложно в этом признаться, вот такая тавтология. Вот то есть сказать, mm -hmm. что мне тяжело быть родителем, а иногда это правда но тяжело. Это, это
1: просто даже тяжело, в том числе, потому что это не принято, ну, как ты опять же на
0: площадку придёшь, скажешь, мне тяжело. А зачем рожала? А зачем <смех> рожала? Да. 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 На вот нет, вопрос. На самый главный вопрос, да, самый главный всегда вопрос, а чё рожала? То есть у нас как будто бы если, вот опять мы к вот этому вот искажению нашему uh -huh. мысленному, что если, типа, мы что-то любим, значит, мы не можем испытывать сложности. Но точно так же, как на работе, мы можем испытывать сложности, какой бы любимой uh -huh. она ни была. То есть, ну, у меня... Я очень люблю свою работу, но есть, например, некоторые части работы, которые я не люблю. То есть, вот, например, это вот эта вот вся продающая часть, для mm -hmm. меня это очень сложно, я не могу сказать, что я прям ненавижу это, или но, да, но для меня да. это тяжело, это интеллектуально тяжело, это морально mm -hmm. тяжело, то есть это реально очень тяжелая задача. Поддерживаю тебя, и, согласна. А... Но это же не означает, что я теперь должна перестать этим заниматься, угу. тем, чем я занимаюсь, просто потому, что в любимом деле все легко, в любимом деле тоже может, могут быть свои трудности. Так и в родительстве тоже трудности есть, и это нормально. Мне, не ведите себя за то, что вы это чувствуете. Мне очень понравилась аналогия,
1: как раз в курсе, о котором я тебе говорила, угу. что... А там лекторы говорили о том, что ну, это был курс про профориентацию, но на самом деле к любой сфере жизни это применимо, что у нас есть, мы не можем идти в одной все время прямой, то есть вот есть условно как бы какая-то серединка, есть суперположительные эмоции, есть суперотрицательные эмоции, и мы как люди, как существа биологические, не знаю, завязанные даже банально на гормоны, мы не можем идти все время вот в такой прямой линии, неважно, будет эта линия на суперпозитиве или на супернегативе или где-то посередине, но реально вот они сравнили эту линию с плоской, ну, с кардиограммой линейной, да, когда как бы человек уже не жив. И на самом деле вот такое постоянное нахождение в одной вот этой точке, да, без каких-то колебаний, это на самом деле нехорошо. И если говорить вот про личность человека, тоже они говорили о том, что были исследования, которые говорили о том, что когда человек постоянно находится вот в такой ситуации, ты в итоге скатываешься либо в какие-нибудь зависимости, либо еще во что-то. То есть такое нахождение в таком состоянии не характерно для человека, не является его нормой. То есть вот это вот то, к чему мы стремимся... Все время
0: быть ну, на уровне... Кстати, знаешь, я могу тебе сказать такой забавный факт. У меня есть свое собственное предупреждение. Я когда встречаю таких вот людей, типа, у меня все хорошо, у меня открыты все чакры, у меня все прекрасно, я никогда не злышь, я их боюсь. Ну, потому что там где-то что-то точно Да, есть, потому да? что мне подсознательно кажется, что, ну, во-первых, да, мы, это не можем, мы не можем быть все время на точке наивысшего счастья. Ну, то есть нужно понимать, что если мы будем эмоции mm -hmm. рассматривать на шкале, не оценивая их как плохие и хорошие, а просто, а просто как вот как, как шкала. То есть где счастье – это наивысшая mm -hmm. точка, а вот депресняк это наивысшая точка, то посередине, во-первых, это спокойствие все таки mm -hmm. а не счастье. И из этого спокойствия мы можем проваливаться и туда, и туда. И это нормально, ну, то есть это естественная часть жизни. Я вот про что
1: как раз хотела договорить, про то, что да, вот эти вот проваливания, они являются нормой, и по большому счету они есть в любой сфере, и просто да. если тебе нравится та сфера, в которой ты пребываешь, условно, да, то решать вот эти вот проблемы и находиться в этих скачках просто более комфортно. То есть, условно, когда ты, ну, там, не знаю, делаешь какую-то нелюбимую работу, и появляется какая-то проблема, ты думаешь, блин, да я ненавижу это вообще все, и и вообще не хочу больше этим заниматься. А когда ты делаешь что-то, что тебе действительно нравится, то у тебя тоже есть эта сложность. Ты просто к этой сложности можешь подойти как-то более креативно. Ты можешь как-то под другим углом на это взглянуть. И то же самое в родительстве. То есть, если ты не стараешься из этого сделать какую-то вот сложную, работу, которая тебя там как начальник сам над собой стоять и требовать какого-то результата, а подходишь к этому действительно как ну, к какому-то процессу. Мне
0: знаешь понравилась аналогия, вот в тему очень будет, которую я прочитала недавно у девушки, на которой подписан она тоже психолог, mm -hmm. она говорит про путешествия с детьми. Mm -hmm. вот, э, как, конкретно, Когда ты в пункте Б, уже в пункте Б, mm -hmm. вот допустим мы при, приехали там, не знаю, в турецкий mm -hmm. отель, mm -hmm. Простите. А кто, Сочинский отель. В, нейтральных в отель в нейтральных водах. И там вот все хорошо. То есть там mm -hmm. и море, mm -hmm. и еда, пожалуйста, готовая, всякое разное. И детский клуб, и анимация. Mm -hmm. И вот вам кайфово, то есть вы радуетесь, что вы ребеночку к морешку привели, и солнышко на него светит, и витамин Д, и фрукты, и вот все радости жизни. Но э, до того, как вы попали в этот пункт Б, было несколько стрессовых факторов. То есть mm -hmm. нужно было собраться, никого не забыть, как в некоторых фильмах. Нужно было преодолеть самолеты, то есть зарегистрироваться, подождать посадку, вытерпеть перелет и так далее. То есть вот эта часть, она реально очень стрессовая и очень неприятная. Но тем не менее...
1: я про эту часть тоже скажу. Но тем не
0: менее, мы же все равно кайфуем вот в путешествии то есть в самом в самом пункте Б нам может быть очень классно и мы же хотим этого и это же не означает теперь что если мне не, не кайфу хотя некоторые отменяют как раз да. да свои путешествия никуда не ездят с детьми потому что ой ну как же так вот мы поедем это все тяжело но если мы понимаем что это это одно целое то есть да вот этот вот стрессовая часть это ну одно да, целое вот этой релаксационной частью. Угу. То мы можем дать себе ну, там, силы внутренние, настрой внутренний для того, чтобы вот эту стрессовую часть переждать, пережить и так далее. Вот как раз тоже про перелеты, аналогия,
1: про ожидания, да, то есть, если мы себе. Надо закругляться, да. Да? Ага. Да, да? да. Мы себе просто поставили такой временной диапазон, чтобы не распаляться. Сейчас я быстренько тогда скажу угу. и будем итоги подводить. А если мы себе представляем, что я не должна вообще ни в коем случае никого потревожить своим ребенком и плачущий угу. ребенок это вообще ужасно. И там, не дай бог, у меня ребенок будет бегать в проходе или что-то еще, то мы уже изначально подходим к перелету. Ну, ну, ребят, если вы ждете, что ваш ребенок будет сидеть спокойно весь перелет, ну, вы в каких-то настолько розовых очках, что давайте-ка их снимайте быстрее, потому что, ну, не будет такого. И нужно, опять же, здраво понимать, что да, такое может быть, это нормально. И никто, ну, возможно, есть люди, которые от вас ждут идеального какого-то поведения вашего ребенка, но это тоже их личные, трудности, как Ну, это их личные ожидания, да. Да. Вот к тому, что с какими ожиданиями мы подходим, да, если мы понимаем, что да, будет и так, и так, и так, и так, ну, где-то будут сложности, где-то их не будет, где-то будет кайф. Это знаешь, наверное, это совершенно... вот
0: сейчас было вот это вот движение «травлю я ж мать", что типа вот меня посчитают такой, если мой ребенок будет плакать. Но нужно понимать, что одно дело, если вы прям такая, знаете, он плачет, пинает спинку кресла, это проблема ага, того, чьё кресло да. пинают. Если вы абсолютно адекватный человек, и вы стараетесь ребенка отвлечь, то есть, ну, вы стараетесь, вы придумали тысяча и одно занятие в самолете, вы купили всякие раскраски, или вот этот специальный рюкзачок, который рекламирует в Инстаграм, <сёк> неважно, то есть, вы подготовились к перелету, но все равно, блин, что-то пошло не так, кончились, ну, красава, да, это, ну. кончились раскраски, неинтересные игрушки и так далее... Ну, не вините вы себя за это. То есть, ну, бывает. То есть, вы сделали все, что было в ваших да. силах.
1: Вы не были тем человеком, который просто сказал... Никакая, я же мать. Да. Поэтому... Вы просто хорошая и достаточно ответственная мама для своего ребенка. Просто не делите, наверное, на черное и белое, потому что, ну, действительно есть разные причины для беспокойства ребенка, для какого-то его не совсем одобряемого поведения и так далее. Да, просто все зависит от того, действительно, насколько вы... Ну, включены в этот процесс, да, если вы действительно делаете, даже пусть не всегда успешные попытки для того, чтобы все получалось классно, ну, вы от этого не становитесь плохой, вы наоборот, большая молодец, что вы что-то делаете. Вот, а да, подводя вообще итог всей э, темы, да, самое главное, что нам, ну, как мне, по крайней мере, что мне хотелось донести, что... Когда э, с ребенком сложно, ну, во-первых, всем с ребенком сложно, если вам человек говорит, что нет, у нас все изи вообще, и вообще никогда никаких проблем не было, да, друзья, я в жизни я не боялась. У меня ребенку 8 лет, и я охренела уже за 8 лет, эти, потому что каждый раз какие-то сюрпризы, и, блин, ну, не бывает так, ну вот сколько я людей знаю близко именно, да. Ну, ребят, даже все блогеры, у которых все идеально, ну, просто очень многие не показывают... Да, мы, того, что мы происходит. должны всегда
0: помнить, что да, идеально, ну, не один нормальный блогер не будет, хотя, ну, ладно, не, не, не права, будут. Но, тем не менее, все равно какую-то, вот, прям, знаете, жесткую, идеальную картинку, все равно вряд ли кто-то будет транслировать. И ну, вот не столько, потому что, не что в этот момент сходя... я просто некогда, блин. Да. Когда у моих детей истерика, истерика, мне некогда не, взять не ресурса, да, то есть, когда ребенок, не знаю, истерит в каком-нибудь общественном месте или устроил какую-то, вот, прям неприятную сцену, ну, не знаю, тоже в общественном месте, ну, во-первых, матери там стыдно, матери неудобно, некомфортно, и снимать в этот момент тоже не в всегда удобно, поэтому нужно помнить, что картинка картинкой, но у всех бывают сложности, всем бывает сложно, вам бывает сложно, нам бывает сложно, мы вас обнимаем, пишите, делитесь своими сложностями, да, да это вас нормально. поддержим через какие-то новые темы. Да, самое главное не держите в себе, не
1: замыкаетесь, не думайте, что об этом стыдно сказать. В конце концов, даже если вам стыдно сказать где-то в обществе или еще где-то, скажите нам. Да, скажите нам или ну, в конце концов скажите э, анонимно психологу, с которым вы можете поработать да чтобы у вас не копилось это чтобы все-таки могли как-то об этом поговорить это обсудить и понять что это действительно ну, просто такой период такое бывает у всех вот но мы вам желаем чтобы таких периодов было поменьше насколько это возможно а если они есть чтобы вы их принимали с пониманием того что это когда-то закончится в смысле это сложность и будет какая-то радость и все вот так вот да и все все будет хорошо очень на это
0: надеемся. Друзья, спасибо за внимание. Мы очень спасибо надеемся, что тема вам отозвалась. Да. Ставьте нам лайки, пишите нам комментарии. Не люблю это говорить, но это очень полезно для продвижения подкаста. Так что всех целую. Всем пока. Всем пока.